0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。上周啊，可把我们吃瓜群众忙坏了，各种各样的瓜简直层出不穷。每隔几个小时打开一次微博，每次都有新惊喜。群众们满地吃瓜，惊一时不知该从何说起。这几天的我们，就像是一个磨得感情的吃瓜机器。那种喜气洋洋的气氛，宛如过年。连我这种一直对八卦不太热衷的人，都发微博说现在好精彩，还特意去截屏了《甄嬛传》的台词来应景。我们要先去回去养养身体，日后怕是好戏不断，不得不看呢。要我说啊，各位明星大佬们实在是玩很大，这其中。最大的瓜可谓是罗志祥了，具体原因也不再多说，想必也是家喻户晓。而通过这件事，也延伸出了罗志祥效应。有网友就说了：“罗志祥凭借一己之力改变了恋爱圈。”罗志祥效应一： 4月23日事发那天，本来是世界读书日，但那天活生生变成了插手机日。据说，那天有 89% 的男朋友都收到一条信息：“在吗？查手机。”罗志祥效应二，最近每个人都格外关注一下身边人脸上的某个部位，看他是不是有黑眼圈。网上也开启了一轮又一轮的黑眼圈声明，纷纷表示自己的黑眼圈和任何多人运动无关，只是归于工作、熬夜和作息。当然，作为熬夜达人，有个黑眼圈不打紧。尤其是像黄子韬那样的黑眼圈，很有可能还会是天生遗传。但明知道有黑眼圈，还选择熬夜，确定不是明知故犯吗？于是我就总结调查了一下，别人的黑眼圈都是从何而来的。你肯定会有这样的经历。在你万事俱备睡下之后，千万不能胡思乱想。只要一想，世面就会准时准点的前来敲门和你作伴。你只是想趁着闭上眼睛复盘一下今天自己的工作。突然想到，今天某个同事看你的眼神怪怪的，然后你认真审视了一下自己的行为，发现没有什么不妥的。顺藤摸瓜，你又反思了一下。是不是之前有什么不妥的地方？猛然间，你就想到了在 N 年前你犯下的一件蠢事，然后追悔莫及，痛定思痛。结果你发现，你是一个既吃不记打的人，同样的错误实际犯过很多次，原本以为都改掉了，直到今天才发觉根本不是那么回事于是。你摸到手机，打开备忘录，准备记下来，以便随时提醒自己要戒之甚至为了避免屏幕伤眼，你还小心翼翼地调暗了屏幕亮度。写完一篇备忘录，你随手点开朋友圈刷了刷，又去微博看了看，又去淘宝看了一下物流信息。等到终于看到了屏幕上方显示的时间，已经过了零点。这时，脑子里再不是刚入睡时的空空如也，里面塞满了当年的蠢诗、朋友圈的更新、微博的八卦、淘宝的信息。再想入睡，可难上加难了。还有的人啊，喜欢在深夜里伤春悲秋，白天欢脱的像个沙雕，一到晚上就莫名伤感，就好像和晚上有仇一样。我一朋友就是这样，有段时间，他白天安静如鸡，从晚上十点开始就猛发朋友圈，转发文章，写点心情，发些诡异角度的自拍。每天早晨我点开朋友圈，都是他的刷屏。我调侃他：“你这是愈夜愈精神啊，大晚上的不睡觉，装什么深情浪子？”他说：“日子苦啊。”可能很多人和他都差不多，整天为了生活而奔波，从早忙到晚，白天要做好自己的工作，伺候好客户，各种的会议和报表让自己喘不过气来。只有下班回到家，才能轻轻松松的做一回自己，再把白天那些忍在心里的情绪一股脑都发泄出来。我友工作十年，终于能够在北京买一个房子。看了又看，选了又选，终于在一年之后买了。我问他，干嘛看了这么久？他说，说白了不还是穷。看上的太贵，看不上的也贵，只有在可选择的范围内选一个性价比最高的。付了近百万的首付，还要再贷款三十年，月供六千。某天深夜。他在朋友圈晒出了房产证照片，说自己终于要做房奴了。共同好友都在评论里恭喜他终于走上了人生巅峰。可他私下里却跟我说压力大到不行，经常梦到还不上房贷，被银行找上门来催款。最近，我发现他晚上也不发朋友圈了，沉默了十几天。后来才知道。他找了个兼职，晚上也在工作。若问你一句，人生当中最让人心猿意马的事情是什么？感情绝对是标准答案，或许都没有之一。只要你先动心喜欢上一个人，那么我告诉你，你的睡眠时间可能也就所剩无几了。那个人今天和你多说几句话。你睡不着，那个人今天没理你，你睡不着；那个人今天发了朋友圈，你睡不着；那个人今天没发朋友圈，你还是睡不着。你的所有心思都会牵挂在对方身上，这样还能够进入甜甜的梦乡吗？不存在的。就比如我工作团队里的小欧，之前也是工作生活过得有滋有味。可自从遇到一个男生之后，就莫名一见钟情，爱到不行。自那以后，我看着他就像看见三仙姑一样。他开始热衷星座命理，相信姻缘缘分，整天神神叨叨，把什么水晶招桃花、颜色本命挂在嘴边。平时和我们聊天都是在咨询如何快速接近和勾搭一个男生。也勇敢表白过一次，但被拒绝，但毫不气馁，依然奋起直追。每天晚上，他都要绞尽脑汁去找那个男生聊几句。男生如果没空，就等，干等，死等，等到自己都要睡着了，男生都没再多说一句话。同事们就劝他：“快算了吧，人家根本没把你当回事儿。”他嘴上说好的好的，放弃了，不喜欢他了，再也不搭理他了。结果发现男生热衷一款游戏，他又赶紧跟着去练，求他带大。但因为技术不好，总被嫌弃。他说自己下次一定努力。熬了一天又一天的夜，感情没有到手，倒是对游戏开始有些上瘾了。我们都叹气。没有了爱情，还有游戏，也不知这是福还是祸、啊。在我的黑眼圈调查里，年轻人熬出黑眼圈，更多的都是为了生活而奔波。在我的朋友圈里，就没怎么见过正点下班的人。每个人刚开始工作的时候，都构思的特别好。朝九晚五的工作看似也很轻松。早晨六点起床，吃个早饭，做点运动，看会儿书，八点再溜溜达达去上班。工作一天五点下班，还能去超市买点菜，晚上给自己做一顿美味营养的晚餐。周末和朋友聚聚会，喝酒、唱歌、逛街，参加各种读书沙龙和看展览。终于过上了一种小资的生活，但是真正踏入社会之后，那可、个、真是理想很丰满，现实太骨感。你根本没有办法预料，加班这件事会如何，像是晴天霹雳一般，日日披在自己的身上。只要快到下班点领导就会来一句：“趁着大家都没事我们来开个会吧。”或者客户提个修改意见，总是在下午四点，而且还说明天就要。没办法，只能加班，紧赶慢赶做完，已经是晚上八九点，拖着身子回到家，别说去超市了，就连开门都费劲儿。因为睡得晚，早晨更是起不来，六点的闹钟一响，像是要了自己的命，只能定七八个闹钟。也还能再睡十分钟，为自己活命的最佳理由。拖到八点不能不起，赶紧刷牙洗脸上班。早餐不存在的，能在楼下买个豆浆包子都需要掐点一看有排队的人，心一横，今天就不吃了。都是年轻人最依赖手机，但是手机铃声为死敌。我有时刷 B 站的视频，里面会有一些电话铃音或者是闹铃，弹幕里就会有无数人都在呐喊：“赶紧关了，我死了，我下一机灵，我以为要起床了。”所以你瞧，那些为了生活而努力奔忙的人，可用于证明的，除了过上更好的生活，还有就是自己的黑眼圈了。我曾经这样写过：熬夜这件事，不是想熬，而是你有时要为了自己在意的某些事情，选择必须放弃一些什么，其中就包括放弃自己的休息时间。为了自我反省，想要成为更好的自己；为了争取机会，宁愿选择了先苦后甜；为了得到爱情，百般筹谋又苦苦经营。为了更好生活，辛苦忙碌一刻不敢停。每个醒着的人都有自己不想睡的理由，而那些说不出口的话，都变成了黑眼圈。我觉得这可能也是一种体验吧，就像是我们年少的时候想学习脚踏车，小心翼翼的骑在车上。歪歪扭扭的往前走，家人都会在后面扶着。你吓得大叫：“千万别放手啊！”家人说：“不会的，你放心大胆的骑。”骑了几次，发现稍微顺畅了些，刚想回过头，喜悦的和家人说：“我会了。”结果发现家人早就撒手了，你一个惊慌，就从车上摔了下来。不摔几次你是学不会骑车的。以前还有家人撑着你，现在你只能自己撑自己。不跌倒几回也学不会长大，不熬几次夜，也不知道什么事情才会让你更值得珍惜。黑眼圈调查局依然在进行当中，那么你呢？你又是因为什么熬出了黑眼圈呢？在下方留言里告诉我吧。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近找到我。我是袁静，早点睡吧，晚安。